0: Oi pessoal, esse é o episódio número 8 do podcast Léo Malado Esse podcast que é uma conversa que acontecia presencialmente antes da pandemia A gente costumava se encontrar para trocar uma ideia sobre as nossas experiências com espiritualidade Já que há algum tempo a gente frequenta um espaço de meditação Que é o Parque de Estudo e Reflexão Calcaia que fica em Cotia E compartilha também uma espiritualidade que se chama A Mensagem de Ciro Talvez vocês ouçam uns trovões aí, tá chegando uma chuva aqui, felizmente. Eu sou a Ana, sou tradutora, sou do Maranhão, mas moro em São Paulo, sou humanista.
1: Eu sou a Denise,
0: paulistana e humanista.
2: Eu sou Samuel, sou pai da Heloísa, humanista, educador e geógrafo.
0: No episódio de hoje a gente vai falar de morte, esse assunto que dá tanto ibope, né Samu?
2: Pois é. E apesar de ser uma das poucas certezas né, que todo ser humano tem, a morte é um assunto que não está muito nas rodas de bate-papo, assim, né? O que acontece normalmente é que a gente termina vivendo com uma certa ilusão de que a gente não fosse morrer. Esquecido dessa possibilidade, né? E muitas vezes a gente joga esse assunto como algo que a gente só vai encarar lá no final da vida. É, se esquecendo que que a gente pode ter que lidar com essa possibilidade em qualquer momento da nossa passagem por esse plano. E depois tem uma outra situação que normalmente a gente prefere evitar o tema mesmo, né? Quando começa aqueles papos, sabe? Fulano morreu e tal. Logo vem alguém e fala, ah, vamos mudar de assunto, sabe? E na real a gente, é, principalmente no ocidente, pensa muito pouco sobre isso. E quando pensa, a gente foge do assunto porque a gente tem medo da morte. A gente prefere não olhar para esse tema porque a gente não compreende muito a nossa existência e esse momento de passagem para outro plano. Não é só que a gente não compreende, mas muitas vezes a gente não tem experiência que possa aclarar um pouco essa questão. E eu acho que também por isso é muito normal a gente escutar a pessoa falar, por exemplo, que não tem medo da morte. Coisa que só demonstra, assim, a pouca reflexão sobre o tema. Já que se a gente fizesse um exercício de imaginação simples, colocando nós mesmos ou as pessoas queridas em situação de, de morrer, a gente já treme na base, né? E, nesse sentido, uma coisa que rolou na pandemia foi que muita, muitas pessoas começaram a reorientar alguns aspectos da sua vida, nada muito uau, né? Por ter a possibilidade de refletir, justamente. É, pela proximidade do tema da morte com a pandemia e de refletir sobre sua própria vida, né?
0: Eu senti isso bem forte no começo da pandemia também, sabe? Hum. Essa presença da morte como algo que pode acontecer a qualquer momento, é algo que te coloca numa situação diferente, né? E, na real, é assim, né? Se a gente vivesse tendo isso em conta, levando isso em consideração de verdade, a vida seria diferente, porque isso te mostra o que é prioridade, né?
1: É, vocês falando isso, né? Eu me lembrei agora daquela história da vida do Chico Xavier, que ele tá num avião com muita turbulência e aí ele acha que vai morrer. E começa a gritar desesperado, e <risos> todo mundo desacredita, né, porque ele é tipo espírita, ele fala que tem contato com os espíritos e tal, e tem total certeza da transcendência, né, e mesmo assim, na hora que ele encara ali de frente, vem aquele, bate aquele temor irracional, né. É muito engraçado, inclusive, né? ver ele falando. Quem tiver curiosidade, procura lá no YouTube. Eu já estou aqui adiantando as minhas dicas culturais.
0: <risos> Meu, eu sabia que turbulência era o teste do ateu, mas que foi o teste do Chico Xavier, eu não sabia, não. <risos> Ai, e você falou que a gente foge desse assunto principalmente no Ocidente, né, Samu e... Justamente no ano passado, eu li um livro chamado A História da Morte no Ocidente, de um cara chamado Philippe Aries. Não sei se é assim que pronuncia, acho que o cara é francês. E eu achei muito interessante, assim, ter uma perspectiva histórica sobre como a gente lidava e lida com a morte, né? Porque isso desnaturaliza, né? O que às vezes está estabelecido de uma maneira tão rígida que parece natural. E a, e a leitura mostra justamente como a morte foi desnaturalizada a partir de um certo momento. Deixou de ser algo natural. Isso falando de Ocidente, né? Porque outras culturas tinham e têm outros hábitos, né? Outros conceitos em relação à morte. Os hindus, por exemplo, que a maioria é cremada, né? Porque eles acreditam que o fogo liberta a alma. Mas já para os cristãos, né? E e para boa parte dos judeus, os que acreditam na ressurreição, a morte era vista como uma passagem ou para o eterno sofrimento, o inferno, ou o eterno gozo, o paraíso. Então, é, inicialmente, para os cristãos, a morte era tipo um estágio intermediário, uma espécie de sono profundo, e a pessoa ia acordar desse sono profundo no dia da ressurreição. E aí as almas iam voltar para os corpos, né? Daí a importância de enterrar os corpos, né? Ele fala que até a primeira idade média, a morte era uma coisa familiar, uma coisa natural da vida. A pessoa estava lá moribunda na casa dela e vinham os amigos, os parentes, né? Até crianças participar ali daquele momento que era um, um ato público. E também não tinha essa separação dos cemitérios, né? Nessa época, os ricos eles eram enterrados dentro das igrejas, às vezes até perto do altar, porque quanto mais perto você estivesse ali dos santos, mais provável eles velarem por você, darem uma ajudinha, e os outros eram enterrados ao redor ou ali por perto. A questão é que quanto mais perto das igrejas, mais chance o morto tinha de ser, de ser absolvido no dia do juízo final. E, aliás, essa ideia de juízo final começou a ficar uma coisa assim mais dramática, porque em determinado momento, quando a igreja passou a intermediar esse acesso da alma para o paraíso, esse juízo final ele deixou de ser visto como uma coisa que ia acontecer lá no final dos tempos. Ele passa a ser um evento que acontecia imediatamente ali após a morte já tinha o julgamento, né? E você já podia diretamente descer para o inferno, para o sofrimento eterno, ou subir para o céu, a alegria eterna. E isso ia depender da sua conduta antes da morte, né? E essas mudanças causaram assim uma uma, uma mudança na, na perspectiva das pessoas com relação à morte, né? Que aí começava passava a ser uma provação, um teste pelo qual você passava.
1: Além também de agregar muito temor né, e muito trauma nas pessoas, porque essa ideia de estar tá sendo julgado o tempo todo e o que você faz aqui vai ser cobrado na hora da sua morte é bem complicadinha,
0: né? Exatamente, isso mudou as coisas. Depois uma outra mudança grande foi uma percepção, assim... Ele fala que, na verdade, é um medo da morte do outro, que é um sentimento que está relacionado com a origem ao, do culto aos mortos, aos cemitérios. E esse culto aos mortos é também consequência do patriotismo nacionalista do século XIX, né, que surge com o positivismo. Era preciso, por exemplo, prestar homenagem aos soldados mortos, construir monumentos funerários, festas cívicas, homenagem ao dias dos mortos, e a partir daí também o túmulo começou a ser considerado uma segunda casa, uma propriedade particular do morto, e os parentes passaram a visitar os túmulos, e aí o cemitério passa a ser a cidade dos mortos, é, já não se enterra mais nas igrejas, né? aí os cemitérios mudam para os arredores da cidade e isso marca uma divisão entre os vivos e os mortos, porque antes disso, os, os enterros eram anônimos, eram feitos em valas comuns. A partir daí que passou a existir esse movimento de, de sepultura individual, de preocupação de demarcar lugar, aquele lugar onde o corpo do defunto estava. Né? E aí o que esse Felipe Ares diz é que apesar dessas mudanças na concepção e na atitude das pessoas perante a morte, até aí não tinha mudado ainda esse aspecto da familiaridade com a morte e com os mortos, né? A morte tinha se tornado, com certeza, um acontecimento com muitas consequências. Então era importante pensar nela, mas ela continuava sendo uma coisa doméstica, natural. Só que acontece uma outra mudança muito importante, isso já a partir da segunda metade do século XX, que faz com que a morte deixe de ser familiar e passe a ser um objeto que ele chama de interdito. É, tipo assim, sei lá, uma espécie de tabu. E essa mudança foi a transferência do local da morte, né? A partir daí já não se morre mais em casa, perto da família, dos parentes. É, a partir daí se morre sozinho no hospital. O velório também deixa de ser realizado na casa da família, tanto é, por questões de higiene, mas por falta de condições psicológicas também. E eu tenho uma lembrança marcante da minha infância, e eu tenho bem poucas lembranças até essa idade, que foi o velório da minha avó quando eu tinha seis anos. Isso já era a década de 70, mas esse hábito permanecia, pelo menos no Maranhão, onde eu nasci. Eu lembro, assim, do caixão dela na sala, né? E eu sentada num sofá chorando. A minha avó era uma das pessoas com quem... Era a pessoa com quem eu mais me relacionava, da família. Mas nessa memória que eu tenho, eu chorava, mas eu também não entendia o que aquilo significava de verdade. É, tem uns psicanalistas que dizem que se até o início do século passado o grande tabu era o sexo, no final do século, o grande tabu tinha passado a ser a morte. E faz sentido, se você pensar, é, se uma criança te pergunta como ela nasceu, dificilmente você vai jogar ali um papo de cegonha, né? Nessa altura do campeonato, espero que não. Mas se a criança perguntar sobre a morte, vai rolar uns eufemismos do tipo ah, fez uma viagem, está descansando, por aí vai.
1: É, Então, duas coisas que você falou aí, Ana, que me fizeram lembrar da morte da minha avó também. É, eu tinha, tipo, uns seis anos, mais ou menos, e eu também era muito próxima dela, né? E aí o velório foi no cemitério, e as únicas crianças que estavam ali era eu e minha irmã. E aí eu lembro é, que eu tava super triste no dia e tal. Só que aí aconteceu que todo mundo, assim, tipo, realmente todo mundo que chegava é, levava eu e minha irmã para comer um cachorro quente que ficava numa barraquinha numa praça em frente ao cemitério, assim. Eu acho que para tirar a gente do, daquele lugar e tal. E aí foi muito engraçado, né? Porque a gente ficava meio assim de falar pro pessoal que a gente já tinha comido, acabava indo e no final a gente já tava tão cheia, mas tão cheia que a gente disfarçava e, e f, acabava jogando o cachorro quente para um cachorro vira-lata que estava ali, né? <risos> circulando, já esper só esperando a oportunidade ali que a gente ia jogar. E aí é engraçado, assim, né, pensar, porque esse, esses momentos divertidos, né, do velório é, me ajudaram a integrar o que estava acontecendo ali de uma forma mais leve, né, porque no final foi, o, foi esse registro que ficou, né, de, desse acolhimento e dessa alegria, assim, né, dessa diversão, parecia uma brincadeira até que estava acontecendo, que era o registro muito próximo do que eu tinha da minha avó. Então é meio isso né, que você falou, é, dependendo de como a gente aborda o assunto, pode ajudar a gente a ver e integrar de uma outra maneira as coisas, né?
0: Que é o contrário do que acontece, né? Porque em geral a gente evita de falar de morte, né? Evita ver uma pessoa que está nas últimas, digamos, provavelmente porque isso traz à tona a ideia da nossa própria finitude, né? E por causa desse tabu também é comum omitir de uma pessoa a gravidade do estado dela, para poupar a pessoa desse sofrimento que seria saber que vai morrer. Felizmente hoje isso está sendo revisto, né? principalmente a partir do surgimento da ideia de humanização da morte, dos cuidados paliativos. Já se entende que esse momento anterior da morte tem etapas e que ele é um momento importante de elaboração da vida, né? daquilo que se viveu para poder morrer em paz. Então, a pessoa precisa saber disso, né, para aproveitar esse momento. Agora, uma outra coisa que eu fico pensando sobre isso, né, da, do momento da morte, a despedida, o velório, é que com essa pandemia, a realização desses rituais, né, que são importantes, em geral, eles ficaram impossibilitados, né? E provavelmente isso tem um impacto grande na elaboração, né, do processo de luto, que também tem suas etapas, né? E, por outro lado, como sociedade, eu não sei, na verdade, também, quais são as consequências da gente ter essa quantidade de mortes banalizada.
1: Pois é, né? Uma coisa que, acho que mais para frente, a gente vai poder refletir sobre, né? E ver as consequências. Mas tem esse aspecto cultural, né? Do tabu que que você estava falando, né, sobre o tema da morte, mas também tem um aspecto mais individual, que é quando a gente, por exemplo, tem medo do que pode acontecer depois da morte, né?
0: Claro, eu acho que o que mais pega aí é que com a morte o corpo para de funcionar, né? Para de funcionar e depois ele desaparece, seja cremado ou enterrado, eventualmente ele vai desaparecer. Então, se eu sou esse corpo, eu desapareço também. E essa ideia não é nada agradável, né? Eu tenho meus instintos de sobrevivência, eu também tenho meus desejos, meus apegos a coisas, a pessoas, a minha identidade, o meu eu. Se eu desapareço, desaparece tudo isso. Então o problema talvez seja pensar que o ser humano é apenas o corpo, né? E que ele só existe através das sensações. Aí a gente pensa na morte como, justamente como sensações, né? Dor, angústia, saudade. O que, na verdade, não tem muita lógica dentro desse raciocínio. Porque se eu desapareço, as sensações desaparecem também, né?
1: Nossa, total, né? E é engraçado, né? Porque quando a gente acha que pode existir alguma outra coisa além do corpo físico, aí que a imaginação corre solta, né? É, eu, por exemplo, durante muito tempo, eu ficava imaginando que quando eu morresse eu ia ficar totalmente sozinha dentro de um buraco escuro, que não tem mais nada, ia estar só eu ali e mais ninguém, assim... <risos> e depois de um tempo eu entendi que, que essa imagem, né, que por trás dessa imagem tava o temor que eu tenho da solidão, né, porque eu acho que quando a gente encara esse tema da morte de frente, a gente acaba encontrando no caminho nossos maiores temores, né, e esses temores que na vida cotidiana a gente prefere fingir que não existe mas que estão ali, atuando copresentemente nas imagens que a gente tem das coisas. Quantas vezes, por exemplo, você já ouviu as pessoas dizendo, né? Eu só não quero morrer sozinha, ou eu só não quero ter dor na hora, né? E aí tem um indicativo, né? O que está realmente por trás dessas frases, né? Vale a pena dar uma investigada e talvez se dá conta que talvez não seja a morte em si o é o assunto né mas sim outras coisas que estão por trás e aí também tem esse medo do desconhecido né e de não saber o que acontece depois se eu continuo é, se quando meu corpo morre acaba tudo se existe um inferno com os diabinhos que ficam ali me espetando pela eternidade enfim, é muita dúvida sobre isso, né? Isso acaba gerando temor, mas não saber o que tá por vir, o que vai acontecer quando eu passar por aquela porta, pode ser algo terrível ou algo maravilhoso, mas eu só vou saber mesmo quando eu passar por ali, né? Enquanto isso, eu fico aqui fingindo que ela não existe, porque tem isso também, é, já que eu tenho medo já que eu não sei o que acontece então eu finjo que eu sou infinito, e que isso nunca vai passar comigo, né? Como o Samuel disse antes, a única certeza que a gente tem na vida, né, é a morte, mas mesmo assim a gente finge que não, que a gente é jovem, tem saúde, que vai demorar muito para eu precisar me preocupar com isso, só que não, né, o tema tá aí desde o minuto que a gente nasceu, e o legal de saber disso, né, de ter isso presente, não é para assustar, nem para botar medo, para terrorizar, né, mas é legal porque colocar o, a morte em pauta te abre a possibilidade de refletir sobre as coisas essenciais que me direcionam à vida, né, colocar uma outra perspectiva sobre a vida, sobre o sofrimento, os problemas, enfim.
2: É, e sobre isso que você comentou, do medo do desconhecido, eu me lembro de um velório familiar que eu, que eu tava, né, que tinha uma pessoa muito abalada, assim, e eu me aproximei, né, pra conversar e tal, né, e de pergunta em pergunta, no final o que ela dizia era que o que mais desesperava ela era não saber pra onde aquela pessoa que tava partindo tava indo.
0: É curioso que, que toda religião afirma a vida após a morte, né? Só que na hora do vamos ver, ateus e religiosos ficam na mesma situação, né? Quando, parece que quando chega o momento de encarar ela de frente, a gente inevitavelmente passa por algumas etapas. Tem, tem umas décadas, né, já que se começou a desenvolver esses cuidados paliativos, que é esse acompanhamento no fim da vida, quando a pessoa... Tem um diagnóstico de uma doença fatal, por exemplo. Já tem várias décadas de estudos sobre esse processo de morrer e, com isso, uns especialistas definiram umas etapas pelas quais as pessoas passam nesse processo. Tem uns autores que falam até de sete etapas, mas, em termos gerais, eu acho que eles concordam nas três etapas principais, que, resumidamente, seriam assim. É, a pessoa, quando encara né, o fato, a notícia e tal, tem essa primeira etapa, que é um momento de inicial assim, de negação, de luta, de raiva, de depressão. Ele se expressa de diferentes maneiras, né? mas é basicamente sofrimento mental que vem com medo de perder, de deixar de ser essa pessoa, essa identidade, esse corpo físico. Né? E aí depois vem uma etapa de aceitação, em que a pessoa se entrega à situação e começa a aceitar a ideia de que vai partir. E aí se nota nessa pessoa uma espécie de relaxamento, né? nesse E deixando de lutar internamente. É, é tipo uma fase de transição, né? Que aí começam a aparecer umas sensações de paz, de silêncio, de serenidade. E aí eles falam que fin finalmente tem uma última fase de reconciliação que alguns chamam também de transcendência, em que a pessoa se reconcilia com a vida e se sente pronta para partir, né? Sente paz, sente alegria, às vezes relata encontro com pessoas que já partiram. E eu achei bem interessante conhecer essas etapas, porque às vezes alguém que está acompanhando uma pessoa querida né? nessa situação, eu imagino que deve ser muito fácil confundir essas demonstrações de raiva e tristeza, tomar aquilo como pessoal, ou querer forçar a pessoa a sair dessa situação. Importante saber que, na verdade, quem acompanha pode facilitar esse processo, mas não pode nem acelerar, nem evitar que a pessoa, de qualquer maneira, ela vai passar por essas etapas que ela tem que passar, só que no tempo de cada um. E às vezes a pessoa passa para a última etapa nos últimos momentos ali antes da partida. Tem um livrinho que explica isso muito bem, e, é, e ele é muito bom porque ele também é uma espécie de manual, com umas ferramentas práticas, para quem está nessa situação de acompanhar, alguém que está nesse processo de partida, ele se chama A Arte de Acompanhar, do Vitor Pitinini, está disponível em português na Amazon, acho bem útil.
2: E é engraçado isso que você disse, é, que quando são colocados frente a frente, né, ah, frente à morte, religioso, ateu, crente, descrente, todo mundo treme, né. O ateu acende vela e começa a rezar, o crente, mesmo acendendo vela, sofre igual o ateu. E eu acho que isso rola também porque, como vocês estavam falando, é, se tem uma crença muito forte que, de que a gente é só corpo. É, sensação e memória. Né? A gente tem a crença muito enraizada na, na matéria, no concreto. E eu falo crença porque mesmo a ciência já tem chegado em conclusões que as grandes escolas místicas já sinalizaram há muito tempo atrás. Por exemplo, a física quântica, que, que mostra né, que o átomo não é matéria, como se acreditou durante muito tempo, mas que é vácuo e energia condensada ou seja tudo que existe é feito de energia que se move por vibrações ou ondas enfim isso já dá bastante assim eu acho para pensar né mas é, se for seguindo assim pensando né quando o corpo para de funcionar o que que acontece com essa energia e aí eu acho que entra outra coisa essencial que é a experiência é, o que rola é que esse tipo de questão de temor ao desconhecido ele só é superado com experiência direta. As ideias e crenças assim que a gente tem sobre o assunto, sobre a morte, né, no caso, não resolve muita coisa assim quando a gente está é, lá frente a frente né? com essa situação. Então, quando a gente começa a intuir ou suspeitar ou mesmo ter certeza que a morte física só põe fim ao corpo, e que existe, né, ou pode existir alguma coisa que pode transcender esse plano, e que, bom, que teve várias, várias culturas aí, né, que chamaram de alma, de espírito, de força, enfim. É, então, quando a gente percebe isso, a vida se redimensiona, né, ganha um novo sentido e isso se sente no cotidiano, em cada ação que a gente faz. E mais se essa situação vai se transformando em certeza de experiência. A vida vai se transformando de, de tal forma que as nossas ações começam a ser orientadas por esse sentido. Então, por isso que as grandes correntes é, místicas ou espirituais, elas foram desenvolvendo formas de acessar essas experiências, assim, né? que, que dão certeza, é, esse tipo de certeza que a física quântica está mostrando nas últimas décadas, né? de que a gente não é só corpo. E são essas experiências espirituais que, por mínimas que sejam, vão abrindo o caminho para transcendência e para um novo destino, assim, uma nova vida conectado com o que a gente realmente é. E quando a gente tem essa certeza, né, com experiências assim progressivas, que a morte só detém a parte física e que existe a possibilidade de, com unidade interna e reconciliação, algo sagrado seguir seu caminho evolutivo, tudo ganha um novo sentido mesmo.
1: É, pois é. E como você falou, né? Poder refletir em profundidade sobre o significado dessas coisas, da própria existência, acaba levando a gente para espaços mais profundos, né? E para a gente se aprofundar nisso é o fundamental da vida, né? Encontrar o sentido e a conexão de estar tá nesse tempo. E nesse sentido, mesmo os mais céticos, que aqueles que não acreditam em nada, se se colocar para refletir um pouco, conseguem entender que os seus atos ficam nos outros, né? Mesmo depois da morte. Assim como o ato dos outros ficam em você, nas recordações, nas ações, nas culturas. Se a gente consegue, por exemplo, até hoje falar de Sócrates né, e aprender com a sua filosofia, a gente consegue é, entender que Sócrates, como várias outras pessoas, transcenderam ao tempo e ao espaço que eles viveram. E seguiram vivendo através dos seus atos, seus pensamentos, seus ensinamentos. Isso também vai passar com a gente, né? Talvez não numa, nessa escala tão gigantesca como Sócrates, mas nossos atos vão seguir em outros. E pensar nisso me tira dessa, desse sentido materialista da vida, né? De que tudo acaba quando o corpo morre. E pensar que a gente não é só corpo físico me leva também a refletir sobre outro tipo de transcendência, né? Uma que não admite a morte como o fim da vida e nem a vida como um sentido provisório. Porque, por entender que eu não sou apenas esse corpo, né? Esse tipo de transcendência vem desde de uma experiência profunda. E me dá um sentido que nem mesmo a morte tipo, vai poder frustrar, né? um sentido transcendente.
0: É, e hoje em dia a gente tem muito relato desse tipo de experiência, né? Experiências em que a pessoa registra que existe vida além do corpo, que existe uma consciência, um observador, algo que não depende das sensações do corpo para existir. E... Geralmente esses relatos vindo de pessoas que praticam algum tipo de meditação. Nós mesmos temos esse tipo de experiência com a nossa meditação, trabalhando com a nossa energia interna, nossa força vital. E a gente vai dedicar um episódio do podcast para isso que a gente chama de força, esse contato muito inspirador com a nossa energia vital. É o tipo de experiência transcendente que te dá a certeza que a morte é uma mudança de condição. Tem também esses relatos que eu acho muito interessantes de experiência de quase-morte. Eu li a biografia de uma médica suíça que foi uma das precursoras desse lance dos cuidados paliativos. Ela se chama Elisabeth Kluber-Ross e o livro se chama Roda da Vida. Eu gostei muito desse livro por vários motivos. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela fala em determinado momento, né, que já acompanhando esses pacientes críticos há algum tempo, ela resolve investigar essas experiências que os pacientes relatam às vezes na volta de uma cirurgia ou depois de um acidente grave. E aí ela entrevistou uma quantidade, eu não vou arriscar aqui a cifra porque eu não lembro direito, mas eu lembro que era muita gente, assim, tipo na casa dos milhares de pessoas, porque foi uma pesquisa que ela fez durante anos de prática médica. E o mais interessante, bom, pelo menos para mim, é que ela sistematizou essas experiências e viu que, em geral, todas as pessoas passavam por três etapas similares. A pessoa estava morrendo, né? E o primeiro que acontecia era ver alguém que vinha buscar ou acompanhar essa pessoa. Aí, dependendo da crença da pessoa, às vezes era um santo, um anjo da guarda, uma divindade. Muitas vezes era uma pessoa conhecida, um parente, alguém querido que já morreu e que vinha, digamos, buscar essa pessoa e acompanhava ela por uma paisagem, que aí já era o segundo momento, uma espécie de paisagem de transição, que às vezes era um túnel, uma ponte, algo que levava para o outro lado. Digamos, e aí nesse outro lado a pessoa já era a última etapa, às vezes a pessoa se encontrava com uma luz, às vezes uma paz profunda Essas experiências de quase morte, elas são chamadas assim porque em geral elas são experiências que as pessoas relatam em uma situação de morte iminente Muitas vezes a pessoa é dada até como clinicamente morta e aí ela volta então, sei lá, cara, isso daí, no mínimo, me dá o que pensar sobre o que me espera quando o corpo parar, sabe? Porque são muitos relatos e essa semelhança entre os relatos também me chama muita atenção. Bom, tem muito mais coisa pra gente falar desse assunto, né? Que é um assunto que a gente gosta, mas não dá pra falar tudo num episódio. Tem também uma parte experiencial que a gente queria compartilhar com vocês. Então, talvez a gente... Faça um mini episódio, talvez o próximo, para apresentar para vocês duas cerimônias muito importantes, muito úteis, muito inspiradoras também, que são a cerimônia de assistência, que você pode fazer para ajudar alguém que está no momento da sua partida. Isso independentemente das suas crenças, porque não é uma cerimônia religiosa, é uma cerimônia que pode ajudar alguém a encontrar paz nesse momento. E por experiência própria, eu posso dizer que ajuda muito quem fica também. É, pode ser feita do lado da pessoa ou à distância, porque o afeto que se coloca ao fazer isso é que vai ser a via de comunicação com a outra pessoa que a gente quer ajudar. E tem também a cerimônia de morte, pensada para os que ficam, que ajuda a refletir sobre o significado da partida de alguém. Mas por hoje a gente fica por aqui, e sem mais delongas, vamos para as dicas culturais.
2: Bom, eu vou começar com minha dica aqui. E minha dica é de um filme antigo chamado Ponto de Mutação. Esse filme ele está baseado no no livro né do mesmo nome do Fritz Capra, que é um físico e no filme assim ele é, rola um encontro assim entre três pessoas que é um político, um poeta e uma física e eles vão trocando uma ideia sobre vários assuntos assim mas principalmente sobre a abordagem mecanicista da ciência moderna e sobre a visão sistêmica, né, que enxerga a inter-relação entre as coisas, né. É, e o filme, ele tem umas sacadas muito boas, assim, para pensar um pouco essas coisas que a gente tem falou no episódio, algumas coisas da física quântica, enfim, e outras desse com esse olhar mais holístico, assim, para falar de uma forma, né. E que faz a gente repensar muito dessas crenças aí que a gente tem na, na materialidade, né? Das coisas, né? E da gente mesmo, né? E sobre o que, que a gente é mesmo, né? Então, acho que vale a pena. E eu tenho uma outra dica, uma dica mais é, mundo bizarro, assim, que é que você quem quiser rir, né? Claro que é o Morto Muito Louco.
0: <risos> filme de sessão da tarde.
2: Que aborda esse assunto de outra maneira, mas você dá risada mesmo. Acho que o Morto Muito Louco tem até dois... É... Tem uma sequência, viu? Nossa!
0: <risos> então,
2: recomendo também, gente.
1: Na mesma linha tem a Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, né? Que eu também recomendo. É... Vale a pena para se divertir. <risos> é, a minha di aliás, o Morto Muito Louco eu, eu, é um filme muito cult hoje, né? É tido como cult. Bom, a minha dica é uma série da Netflix. Na verdade, é um episódio dessa série que chama História de Deus, que é apresentada pelo Morgan Freeman, aquele nosso velho conhecido que fala que racismo não existe. Mas a gente deixa essa, essa história dele um pouquinho de lado, né? E esse episódio em particular é, fala sobre a vida após a morte... E, se eu não me engano, é, um, é o primeiro episódio da série. E é bem interessante, porque ele vai atrás de vários pontos de vista diferentes sobre o tema, né? E um deles, inclusive, é sobre isso que o Samuel estava falando, né? Um cientista que diz como ele descobriu que existe algo mais, no, algo mais no ser humano do que somente o corpo físico. É bem interessante mesmo, gente. É... E eu sendo bem sincera, eu não assisti os outros episódios da série, então eu não posso dizer dela como um todo. Mas esse vale a pena conferir. E outra dica é a que eu já indiquei no começo do episódio, que eu já me adiantei. É essa parte da entrevista com o Chico Xavier, que ele fala desse episódio no avião. Se você procurar no YouTube por Chico Xavier com medo de avião, <risos> aparece lá.
0: Fala sério.
1: Mas vale a pena mesmo, muito engraçado o jeito como ele fala, assim.
2: Aí eu tenho, só sobre essas duas coisas que você falou, essas, as duas dicas da Denise, eu tenho duas coisas que, que aconteceram comigo numa mesma situação. Que foi numa viagem que eu estava viajando de avião, e aí, pô, decidi, né, quebrar o tédio ali, né, assistir uma coisinha ali, aqueles aviões que tem televisãozinha na poltrona, pá, liguei lá, liguei e tava lá essa série aí do Morgan Freeman, justamente esse episódio aí, Vida Após a Morte. Começo a assistir e tal, relaxo na poltrona, <risos> e justo nesse dia rola a maior turbulência que eu já peguei no avião, né?
0: Nossa, Samu, você quase derrubou Oi. o avião, cara. É, foi,
2: foi bom assim, que uma hora eu pensei assim, uma hora eu pensei, ah, acho que isso aí é um sinal, o Morgan Freeman veio aqui para me avisar aqui que meu momento aqui acabou.
0: Né? <risos> Morgan Freeman veio te dar esse toque
2: é, então, exatamente
0: <risos> eu fico pensando que um fim assim também, meu, você tem que passar pelas etapas bem rápido, né quando, quanto dura uma queda de avião?
2: Falam que é cinco minutos, né? Cinco minutos. Dá até pra fazer uma cerimônia em cinco minutos. Não,
0: tempo cinco, cinco minutos caindo no avião é uma eternidade, né? Cinco cara?
2: minutos eu faço cerimônia e ainda vou fazer assistência para <risos> o pessoal
0: do lado ainda.
1: Eu fico tipo o Chico Xavier, só gritando ali junto com a galera.
0: Gente, é... Não, no... Eu falei desses dois livros, né, que eu achei bem interessantes, mas principalmente esse Roda da Vida, da Elisabeth Kubler-Ross, eu indico muito. E na mesma linha dela tem o um livro de uma médica brasileira, que se chama Ana Cláudia Quintana. O título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Muito bom. Ah, e tem também o um livro do Drauzio Varela, de vários anos atrás, que se chama Por um Fio. E ele conta o caso de pacientes terminais que ele tratou. O livro é muito bom também. E eu estou aqui falando de livro, né? Porque eu, eu gastei, eu me dei conta que eu gastei as minhas dicas de filme sobre morte nos episódios anteriores, não sei porquê. É, pode repetir, dica de filme? Porque... Pode, mano.
2: É que fala. É que você tem que colocar essas, as, as trecheiras aí, ó. Morto muito louco, essas coisas, entendeu?
0: Ah, não, não. Eu só assisto coisa de <risos> categoria, <risos> desculpa. <risos> não, porque eu, eu já falei do, do filme Além da Vida, né? Um, um filme do, dirigido pelo Clint Eastwood. E esse homem, ele não faz nada que não seja sensível, né? Pelo menos os últimos filmes dele que eu assisti, muito bons. Esse é de 2010, e ele começa justamente com uma experiência de quase-morte. E outro filme que tem tudo a ver é um filme lindo também, é A Partida, que é um filme japonês de 2008.
1: Ah, não é mais cult, né? Mas vale a pena, os filmes que ele indica
0: <risos> são bons. Vamos levantar o nível aqui um pouco, né? Para... <risos> Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comentar, dar dicas ou conhecer um pouco mais da gente, tem a página no Facebook chamada Despertar. Agora tem um perfil no Instagram também, que é leão.alado. Vocês podem mandar a mensagem para a gente por lá. E tem também o site silo.net, que tem toda a obra do Silo, que é a base do que a gente está compartilhando aqui, toda disponibilizada gratuitamente. O nosso podcast sai a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, meio-dia ou mais ou menos por aí. E para quem curtiu, a música da nossa vinheta é Mosquitinho de Velório, do disco Kiko Nute e Bando Afro Macarrônico. A gente vai ficando por aqui, desejando para vocês paz, força e alegria.
2: Valeu, Ana, valeu, Denise, paz, força e alegria.
1: Valeu, galera, paz, força e alegria para vocês e até a próxima.